0: Och jag pratar om den senaste utvecklingen i Microsoft 365. Du får lite tips om mötesinbjudningar i Teams. Och då får du får nyheter om Office 365. Och vad 17 är Microsoft Lists? Ja, det får du veta om du fortsätter att lyssna på Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnum. Så kommer ett nytt verktyg dyka upp i Office 365 paletten. Det verktyget heter Microsoft Lists. Men det naturligtvis ställer ju givetvis frågan: Finns det inte redan listor i Office 365? Ja, det finns det, naturligtvis. Väldigt många av oss använder sig av Excel som en slags databas. Vi får ju tvådimensionella tabeller som är väldigt enkla att underhålla och så vidare. Nackdelen med det är ju att informationen blir filbaserad. Det ligger helt enkelt i ett Excel-dokument. Vill man centralisera informationen istället, ja då kan man bygga någonting som kallas för en SharePoint-lista. Det är teknik som har funnits med från SharePoint från allra första början. Den här är inte filbaserad, men i övrigt så påminner den väldigt mycket om Excel. Vi får de här tvådimensionella tabellerna som vi kan använda för att lagra information i. Och vi kan formatera, och vi kan lägga till och med automatiska kalkyleringar i fält och så vidare då i en SharePoint-lista. Nu kommer dock ett speciellt verktyg, egentligen en evolution av den här SharePoint-listan. Och den här heter då Microsoft Lists. Och den jobbar också då med eh, tvådimensionella tabeller. Det är en flexibel, dynamisk tabell som vi kan skapa. Och fördelen med den här dynamiska tabellen och flexibla tabellen är att dels då så hanterar den upp till 30 miljoner rader i en enda lista, vilket du får se som ganska många. Och det andra är naturligtvis då att vi behöver inte veta exakt hur datat ser ut när vi börjar skapa den här listan. Vi kan alltså manipulera listan medan vi använder den utan att vi pajar alltihopa. Och det är ju ganska praktiskt. Vi kan alltså byta datatyper och sådana saker. Det här verktyget verkar extremt lovande. Men jag har hört massor med kommentarer som till exempel, vadå, har vi inte redan planner? Har vi inte redan to-do? Vilket ju också är en slags listor över att göra saker till exempel. Men de verktygen är ju bägge två byggda av Microsoft med ett specifikt syfte i åtanke. Och poängen med Microsoft Lists är att du bygger din egen lösning med ditt specifika användningsområde i åtanke. Så att du får liksom en speciallösning för just ditt problem. Det här har massor med fördelar. Då. Det finns eh, mallar för, eh, som vi kan använda oss av eh, så att vi kan starta igång på en gång. Det finns också ett snabbredigeringsläge som påminner lite grann för dig som har hållit på med, med SharePoint tidigare. Du känner säkert till Quick Edit. Det här är nästa generation av det här. Det kallas för The Grid och fördelen med det här är att man kan använda sitt tangentbord för att Hantera det här helt och hållet. Man behöver alltså inte använda musen för att flytta mellan fälten och så vidare då och fixa och då. Man kan jobba väldigt, väldigt snabbt direkt med tangentbordet. Och vi kan skapa alla fälttyper. Det här blir väldigt, väldigt snabbt jobbat. Vi har en kalendervy som är fantastisk, som är jätte, jättesnygg. Vill jag utgå från en Excel-tabell så kan jag göra det. Jag kan alltså helt enkelt importera en tabell ifrån Excel och montera in den direkt och skapa en lista utifrån den. Men jag kan också naturligtvis utgå från en redan existerande lista, etc. etc. Då kan man fråga sig naturligtvis vad händer med de här klassiska listorna då, som vi redan har i SharePoint? Ja. De fortsätter att existera naturligtvis. Det finns ingen anledning till oro här. Microsoft säger att vi har inga planer på att ta bort dem. Det här är helt enkelt bara en evolution. Det är ett nästa steg. och Microsoft hoppas ju naturligtvis att vi ska byta till det här nya sättet att jobba med Microsofts lists istället. En annan fördel med det här är att vi har en slags rudimentär automation inbyggt i de här listorna. Vi kan helt enkelt skapa en slags if this then that regler. Och Det här kallas just för rules och det här är väldigt väldigt enkelt att skapa som till exempel om någon lägger till en item på listan så ska jag få ett mail som, som talar om det för mig eller vad det nu handlar om eller om någon klarmarkerar något eller vad man nu gör. Då kan vi få systemet att göra någonting bara därför att någon har interagerat med det. Eh, som sagt, oerhört snabbt, oerhört enkelt att skapa listor. Vi har centraliserat det här, det är alltså inte filbaserat vilket betyder att vi har en enda sanningskälla så att säga. Det finns en enda version av det här, det finns en lista. Eh, och istället för att vi håller på att skicka runt en, ett dokument eller en Excel-ark eller något sånt där. Eh, vi kan ha egna vyer och vi kan skapa vyer. Vi kan använda oss av det som kallas för villkortsstyrd formatering. Och ja, det är oerhört häftigt i alla fall. Eh, så när kommer då det här? Ja, Microsoft säger att Microsoft Lists kommer att dyka upp i din Office 365-tenant nu i början på juni. Och i mitten mot, och slutet av juni, ja då dyker det här också upp som en applikation i Teams. Och det här är inte liksom en, en inklistrad webbsida utan en riktig, riktig Lists-klient så att säga kan vi få i Microsoft Teams. Det kommer också senare i år en mobilklient för Microsoft Lists. Och det gör ju saker och ting lite enklare när man vill hålla på att manipulera data på fältet. För då skulle man kunna till exempel använda det här som vad ska man säga, fältinspektionsverktyg, alltså fylla i ett formulär eller dokumentera någonting. Eller någonting sådär. Så är du mer intresserad av det här och vill veta mer så föreslår jag att du kollar upp Tech Community. Som är Microsofts stora community runt Office 365. Techcommunity.microsoft.com går man dit och så kan man bara leta efter Microsoft Lists om man vill. Eller varför inte lyssna på det aktuella avsnittet just nu av The Intrazone som är Microsofts podcast om bland annat Office 365 och Azure. Jag ser i alla fall fram emot det här verktyget. Jag tycker att det ska bli jättehäftigt att testa. Men det här kommer ju alldeles strax i din Office 365. Så håll ögonen öppna efter Microsoft Lists. Pia Langenkrantz har liksom jag lång erfarenhet av Office 365 och därför känns det ganska kul för mig att sitta en stund och diskutera de senaste förändringarna och nyheterna i Office 365. Och I vår senaste konversation så började vi att prata om Microsoft To-Do.
1: För, för väldigt länge sedan, då fanns ju MySite i SharePoint och där man faktiskt hade alla uppgifter från alla uppgiftslistor i hela SharePoint-farmen mm. eh, som låg uppe. Jag tyckte ju om den där, eh, den var lite skakig. Så försvann det och jag söjde den, eh, men sen så kom ju Planner eh, som då när du har uppgifter som också då samlas ihop från alla Planners i hela din Tenant. Mm. Eh, och, och sen så kom ToDo som jag är jättestär i, eh, ska jag säga. Eh, för ToDo samlar då ihop flaggade e-mail från Outlook och tasks från Outlook eh, och planerar aktiviteter. Eh, allt de ligger i samma. Och det är en jättefiffig app eh, på mobilen också. Och det som gör så att det blir extra kul är ju att du kan, du kan lägga till flera konton i det här. Det måste ju vara någon form av Microsoft-konto men om du har om, om du som jag som har flera Office 365-konton så kan man lägga in det i appen. Så då ser jag det över flera konton eh, och jag kan lägga till min privata. Mm. Och, då, och, och det som är så balt eh, tycker jag, det här på sistone med Microsoft, att de har ju gjort den integrationen mellan Hotmail, Outlook.com, MSN-konton och din Office 365-konton. Så du kan ju ha den här blandningen i OneNote, i OneDrive och nu i ToDo. Där man har, kan ha liksom en sömlös övergång mellan det privata och arbetslivet. Så jag har ju min ToDo som är så här, vad ska jag göra idag? Och sen så ligger det där också... Vad jag ska handla på vägen hem från jobbet. Mm. För jag har ju min shoppinglista som jag har delat ut med liksom min familj. Som att det här ska vi göra. Och så ligger det också så här: ja, men du ska göra en agenda till, till, ja, till en workshop imorgon. Och det det ligger liksom på samma ställe. Men det lagras på ett sätt som, är, eh, som vill säga håller lagligt. Och det är och att jag inte behöver dela med mig med min julklappslista med mina kollegor och sådär. är det är grymt.
0: En annan cool grej med, med to do är ju att om du går till din Outlook on the web-kalender så kan mm. du lägga upp en eh, högerpanel med eh, to do. Och då kan du dra in dina uppgifter in i kalendern för att schemalägga dem.
1: Jag måste ju säga att den där Outlook på webben har ju vuxit nå enormt. Den är ju en, en riktigt, riktigt bra produkt. Kommer ihåg hur det var med Exchange 2003? Den jo. webbklienten. Jo. Alltså det är nästan så jag vill börja gråta bara, bara för att jag kommer ihåg den. Det
0: gick och skicka mejl. Sluta klaga ja. nu.
1: Ja, ja, men jag kanske behöver bli sur. <laughs> Faktiskt. Det kanske är fortfarande har jag lite trauma att ta hand om det här. Men det blir ju lite balsam på såren då med att Outlook on the web just nu är så grym. Äh, verkligen.
0: Den är så pass grym att jag har stött på kunder som inte deployar ut eh, desktop Outlook längre.
1: Ah, så där.
0: Nej, så att det, det är faktiskt det är sjukt bra. Mm, eh, så de kör eh, helt och hållet så kör de eh, Outlook on the web bara
1: det finns ju många fördelar med det alltså de som inte har så avancerad mejlhantering jag känner att jag kommer tyvärr vara fast i den här Outlook för jag har ju ett antal olika mejlkonton och flera olika kalendrar och delade kalendrar med vissa sådär men just när man är som en normal anställd på ett bolag att mm. du bara enkelt kan hålla ha uppe din mejl i webben utan att behöva hålla på, och hålla på. Alltså mm. det är ju fantastiskt det är det verkligen en sak som jag saknar, och nu måste jag vara, vara lite sur igen, en sak som jag saknar, det är signaturhanteringen i Outlook. Att varför, varför kan inte den ligga på servern? Varför är det på klienten? Så varje gång jag synkar med en ny dator så måste jag lägga upp alla mina signaturer igen. Är lite bitter.
0: Det, är ju, det, det, det här är ju sånt som Microsoft säger så här. Vi har öppnat en, en, en möjlighet för en partner att komma in. Ja. För det finns ju gott om verktyg som jobbar med centraliserade... Och där bryter jag in i den här inspelningen. Det visar sig nämligen att ungefär samtidigt som jag och Pia gjorde den här inspelningen så annonserade Microsoft att man nu under juni-uppdateringen av Office kommer att flytta signaturhanteringen för Outlook för Windows till molnet. Vilket betyder att när du väl har skapat din signatur på en dator, en Outlook-dator så kommer den här signaturen att synkas genom molnet till alla dina enheter.
1: Men för att komma tillbaka till att inte vara bitra, oh. just det här med eh, Teams som utvecklas hela tiden och med det här, vi kan ju lägga till planer i Teams men nu kommer det komma tasks i Teams. Och det är lite då som att den samlar upp allting. Eh, så att du får, för, du, för du kan ju gå in i planerhubben eh, i, i webbtjänsten. Så kan du se alla dina uppgifter, var de än är någonstans. Eh, nu kommer det komma till Teams också. I Teams ser du ju de eh, uppgifterna som du har i det teamet som kan man lägga till som en flik. Men nu ja. kommer det komma att, ja, att du kan se dina egna... Eh, tasks i Teams som tar dem då ifrån to-do och planer och e-mail. Det kommer bli eh, suveränt för det är ju också någonting i den här strategin att Teams är ett, ett fönster till, till alla verktyg som, som du har som, som arbetar, som informationsarbete vad man kallar det. Eh, mm. Så blir det liksom enklare och enklare att arbeta med. Så finns det där. Grymt. Det är superimpad.
0: Ska vi nu säga Office 365 eller ska vi säga Microsoft 365?
1: Alltså den, den officiella eh, partipiskan från Microsoft är att det ska vara Microsoft
0: 365. Ja, fast Enterprise Office, alltså e 1 E3-erna, E3 E5-erna, de står som Office 365. Däremot det som tidigare var business, det är nu medan Microsoft 365 Business.
1: Ja, vi kan ju reda ut det här faktiskt eh, en gång för alla. Ja. Och, och det är ju lite grann att skillnaden mellan Office 365 och Microsoft 365 är att Microsoft 365 är ju Office 365 plus Windows 10 mm. kan man ju säga. Alltså bara för grovt sådär. Och det vill ju gärna Microsoft driva till och jag, jag håller ju med för det har jag tyckt varit en, en ganska den svaga länken väldigt mycket när jag jobbar med Office 365 att man jobbar jättehårt med att skydda saker och informationsarkitektur och känslighet och sådana där saker. Och sen så Tappar man lite på devicen för att det är nå någonting annat som övervakar som liksom själva datorn eller telefonen, eller plattan, eller vad det nu är. Ja. Och då Med Microsoft 365 så, ha, så bakas det också in att du uppdaterar din dator med de senaste mjukvaru eh, patcharna och sådana saker. <hör> och att du får, får med den här virushantering och spam- Prylarna, allt det där. Så att du kan ju liksom plocka bort massa andra leverantörer. Mm. Och, och där har jag haft lite diskussioner med vissa kunder som är så här. Men är det så himla smart att lägga alla ägg i samma korg? Mm. Eh, och och där, där kan man ju ta lite olika approach till det. Eh, jag tycker att det är ganska smart att göra det faktiskt. För att ingen kan ju Microsoft så bra som Microsoft. Så är det ju. Eh, och, och de har ju faktiskt... En helt tomt armé som jobbar med det här det är, inte, det är inte En kille i källaren som sitter och gör det här Med vänsterhanden liksom.
0: Man får hoppas det
1: Ja men det är ju så när man tittar lite grann Och verkligen borrar ner sig lite grann I de säkerhetslösningarna som de har mm. Så är det ju väldigt imponerande Alltså där kan vi snacka nördigt Och då sitter jag med liksom så här stora tallriksögon Och bara wow Ja, impad.
0: Ja, men det är ju grymt ju.
1: Ja, och det är ju också tjänster som blir bättre och bättre ju fler som använder det. Jag menar, de första försöken som Microsoft gjorde med virus, antivirusprogram, alltså det var ju skrattretande, de var ju alltid liksom på tionde plats. Det var ju lite som, eh, som Explorer-browsern var ju alltid så extremt mycket sämre än alla andra. Ja. Eh, sen så har de ju seglat upp nu liksom. Att de, Microsoft har ju lärt sig och utvecklat och integrerat och och itererat, så de har ju blivit riktigt, riktigt bra och riktigt vassa. Ja. Och, och det är ju både då liksom med antivirus och devices och monitorering och, och alla de här grejerna.
0: Nu i juni så får vi en ny inställning rörande lobbyn i Microsoft Teams-möten. De gamla inställningarna har varit att släppa in alla utan att basera i lobbyn. Att släppa in alla i din egen organisation medan gäster och andra organisationer de får vänta i lobbyn. Det har varit en option att låta din organisation och federerade organisationer passera förbi utan att hamna i lobbyn. Men nu kommer en fjärde inställning och det är att bara du som är mötesinbjudare kommer förbi i lobbyn. Alla andra fastnar i lobbyn och du som är den som drar igång mötet är den som släpper in. I en flerspråkig organisation så har vi haft stor hjälp av möjligheten att översätta meddelanden som skickas mellan användare i Microsoft Teams. Nu kommer den finessen för Teams Mobile-klienten också. Nu i juni så får vi god hjälp med att direkt översätta chattar och kommunikationer i Microsoft Teams Mobile. Communication Compliance är en del av Microsofts nya Insider Risk Solution som finns i Microsoft 365. Den ska bland annat hjälpa till att upptäcka olämpliga kommunikationer som sker via Mail, Microsoft Teams eller jämmer eller motsvarande. Nu får Communication Compliance en ny superkraft. Den kan nämligen upptäcka det som vi skulle kunna kalla för vuxenkommunikation. Alltså bilder som har mycket hudtoner i sig till exempel. Under fjärde kvartalet 2020 kan vi förvänta oss att den här möjligheten dyker upp. Nu kommer Microsoft med det senaste i deras program för att byta namn på Office 365 till Microsoft 365. Office 365-grupper, byter namn till Microsoft 365-grupper. Ja, kanske inte en jättenyhet, men det kanske kan bidra till att minska förvirringen lite grann. Och det var nyheterna för den här gången. I min roll som konsult så är jag ofta deltagare på många möten. Ibland många möten per dag, men det blir alltid många möten i veckan. Så baserat på mina erfarenheter från de senaste uppdragen så tänkte jag att jag skulle ta och räkna upp lite tips. Saker och ting som jag har lärt mig av egen erfarenhet som mötesdeltagare. Det första är att du som mötesinbjudare ska ha koll på vad det är för slags möte. Är det ett informationsmöte? Ska det diskuteras någonting? Ska det fattas beslut på mötet? Är det utbildning att man ska lära sig hur någonting fungerar? Eller är det en lära känna möte där vi ska lära känna varandra? Finns det också ett tydligt syfte med mötet? Någonting som ska uppfyllas? Det kanske till och med finns en önskat resultat i slutet. Någonting som ska vara underskrivet eller godkänt eller... Ta med de sakerna i din mötesinbjudan. Vad det är för slags möte, vad själva syftet med mötet är, vad du hoppas på och mötets eventuella önskade resultat. Därutöver behöver mötet ha en bra och tydlig agenda. I vilken ordning som saker och ting ska diskuteras och ungefär hur mycket tid vi har för respektive ämne. Om det är någon av mötesdeltagarna som också ska vara föredragande så kan det vara bra med en liten förvarning så att jag vet om jag ska förbereda någonting att prata om. Det kanske finns andra önskade förberedelser inför mötet. Det kanske är någonting som alla deltagarna ska ha läst igenom och förstått eller det kanske är någonting som ska ha utförts innan mötet. Så, tydlig agenda. Är det någon annan än den som bjuder in som ska prata och i så fall om vad och ungefär hur länge? Och om det finns önskade förberedelser även för dem som bara är där för att lyssna och konsumera information? En annan sak som kan vara förvånande ibland eh, som jag har varit med om det är att mötesdeltagare ifrån kundens företag inte alltid vet att jag är med som extern. Och de vet heller inte vilken roll jag har. Det har jag lärt mig, att skriv ner om det finns externa personer med i mötet och exakt vilken roll de har. Är de en leverantör? Vad har de för roll hos leverantören? Är de en kund? Vad har de för roll hos kunden? Vad kan deras mål med mötet vara? Skilj också på vilka som är kallade och vilka som är inbjudna. I en del fall så har vi människor som måste vara med i mötet det vill säga sådana som ska fatta beslut eller de som ska föredragas för de som måste ta del av informationen. Och så finns det människor som är inbjudna kanske av artighetsskäl eller för att och ifall de har några frågor eller om de har någonting att infoga och sådär. Skiljer på vilka som är kallade och inbjudna när man öppnar upp Outlook eller Teams och man ska skapa en sån här mötesinbjudan så finns det två separata fält för obligatoriska närvarande och folk som är där på lite mer frivillig basis. Använd de fälten klokt. De som måste vara med, de ska vara obligatoriska. Och finessen med det, det är ju att om någon av de obligatoriska inte kan så är det ett skäl till att kanske ändra mötestiden. Medan om en person som är där för, av artighetsskäl eller av eh, kanske bara intresse eh, ifall den personen inte kan delta och alltså en frivillig deltagande ja då händer ingenting utan man kör mötet ändå och så får den personen istället delta genom att läsa mötesanteckningar eller motsvarande. Eller kanske en mötesinspelning. Och mötesinspelning är kanske det sista tipset som jag har. Spela gärna in mötena men Tala om för folk i förväg innan mötet att avsikten är att spela in så att de vet i förväg så att de ger folk en liten förvarning helt enkelt om att meningen är att mötet ska spelas in och de som eventuellt ska komma och lyssna på det här är de här och de här. Så med andra ord, tala om ifall det finns externa personer som är med i mötet och vilken roll de har och skilj på vilka som är kallade och vilka som är inbjudna. Och det är mina tips till dig som bjuder in till möten. Och det var allt vad vi hade att erbjuda i det här avsnittet av Office 365-podden. Om du har frågor, tankar eller feedback får du gärna skicka dem i mejl till office365podden at Tack till Pia Langekrans för att du ville vara med och prata Office 365 med mig. Och till dig som har lyssnat säger jag tack så jättemycket. Vi hörs igen. Hej!